2: Alltså Mike, jag vill sätta igång direkt. Det känns mm. som att vi har så jäkla mycket att prata om. Um, och, och, jag menar, både nu när vi träffades här och nu och även när vi pratar till telefon så, så är det lätt att vi börjar prata om allt ifrån Nil Young till den svenska antirasistiska rörelsen. Mm. Det kommer vi säkert göra nu också. Men låt oss börja från början och låt oss prata om din bok. Det mm. bara slår på det nu som man hör liksom, ja.
3: tyngden i det. 548 sidor då, det ungefär
2: kampen om Sverige från socialism till nyliberalism. Uh -huh. Men här har jag ju med all ödmjukhet försökt ta uh -huh. mig igenom. Uh -huh. uh, och Men det är
3: mest teoridelen som egentligen tycker jag är tungfått. alltså, kommer man förbi den så är det ju egentligen bara alltså, upprepande och massa fakta egentligen. Alltså, sådär.
2: Uh, ja, och de, den, den är... Uh det, det, är in, det, är inte, det är inte lätt att ta sig igenom den. Det mm. betyder inte att det, att det är negativt på något sätt, mm. men det är
3: matigt. Ja, men det är det. Uh, och, och det är, det är också... ingenting man sträckläsar på en kväll innan man går och lägger sig. Nej. Uh, och, och det jag tänker
2: att vi ska göra här, för att den här boken innehåller så mycket göttigheter. Mm. Och, och jag vill ju på, i den mån det går, försöka... Se till att det här samtalet ger Folken en, en, en kärna Av vad det är du har ägnat eh, X antal Hundra eller tusen timmar åt Att ja. försöka få ihop här ja. eh, Alexander Bard kallar ju Vad säger du? Jag kan visa upp mm. boken i kameran, mm. ja. så här ser den ut eh, Och den går fortfarande Att hitta, den är slut på Premissförlag så, eh, så man kan köpa den och ta sig igenom den Själv ja. eh, men första gången jag hörde talas om dig det var ju Bard som sa äh, fan, måste ha med Mike! Måste ha mig Mike! Han är svenska vänsterns hopp. Uh, uh, okay. <laughs> det inte. Så han pitchar Men... ju dig som, ah. som vet dig vänster och den svenska vänstern. popp. jag får om jag gör pop. en
3: besviken. Efter <laughs> Men jag känner ju barn i privat. Så där. Vi har ju träffat en del gånger. Han sa att han skulle lobba lite för mig. Sen har vi haft lite kontakt vid sidan. Dem också. Mm. Lite, så där. Jag kommer ihåg att du hade något samtal med han som är chefredaktör för Kvartal. Ni pratade om konservatismen. och så det, en Wittfeldt. Ja, ja precis. Och så skrev, Pratade ni om och där. Och så kom jag, jag skrev till det efterhand att Jo, fast det finns ju olika former av konservatism och sådana saker. Och det är det så. Mm. Uh, som ideologier, som jag har skrivit en bok om ideologier, så är ju ideologier det jag, det jag kan, så att säga. Jag har inte att jag är expert på det, men jag har läst en hel del om ideologier. Men, men man kan liksom ändå
2: pitcha det som, som statsvetare, uh, mm. författare och uh,
3: skribent mm. Du har skrivit på Kvartal. Jag har skrivit det också för dagens arena. En hel del. Uh, och lite. Sen kommer ju Stigman Jungren som också skulle varit med här idag egentligen mm. men som inte blev någonting. Vi kom ut med en antologi nu i, i oktober också som heter 2071 på spaning efter socialdemokratins framtid. Just det. Så att jag har två typer boksläpp. Den ena är egentligen bara redaktör för men i år så att det har hänt lite i år.
2: Ja, Stig, Stig är en kul karaktär ja. eh, som jag verkligen kan rekommendera de som lyssnar och tittar att, att, att ta del av. Han är otroligt smart och jävligt rolig mm, att ja. lyssna på um, filur liksom. Mm. han har varit med i, han var med i hur kan vi live för ja, det var när vi körde under corona, vi körde helt digitalt så hade jag med honom i ett, uh, i ett samtal på länk. Mm. Eh, men vi har ju snackat länge om att han ska vara
3: med här uh, och ja, göra ett avsnitt också. Han får också. komma upp en då mm. han, är någonstans i... han var i Uppsala nu tror jag mm. han bior ju Black Gingar har flyttat ner därför för han är ju blivit chefredaktör för Sydöstrand. Men han har ju fortfarande en del kopplingar kvar till Uppsala universitet och han har varit typ uppsatsanledare och sånt. Han har mm. jobbat där, så många år. Han doktorerade ju där i statsvetenskap. Um, men han, han, jag är ju i kontakt med när jag började skriva den här boken våren 2014 och eh, vi har haft kontakt sedan dess. Uh, vi har inte träffat så många gånger än fysiskt, men vi har väldigt mycket kontakt, alltså över, digitalt. Och han har ju blivit min mentor egentligen väldigt mycket. Uh, både i av statsvetare och egenskap av någon socialdemokrat liksom. uh, och det är intressant det här mötet mellan liksom, en, en yngre man och en äldre man inom en profession eller man ska säga ett yrke på något sätt och att man hittar varandra uh, det är rätt intressant där, uh, den relationen och det samspelet. Hur då menar du? Nej, men liksom, jag tycker, det tycker jag man kan säga inom väldigt många olika typer av, av i livet mellan yrken att en yngre inte alltid behöver man vara en man, det kan vara kvinna också, men oftast i historien så har man liksom en yngre man som söker sig till en äldre man och en äldre man söker sig till en yngre man och eh, i någon form av intellektuellt utbyte väldigt mycket. Det finns massor, typ Nietzsche, Wagner, alltså det finns den där eh, genom, genom historien med olika personer. Nu säger han inte att jag är Nietzsche och Stibian och eller, Wagner, lite lite saga, lite eller. Så. Men, <laughs> men, men det finns alltså det där. Och det är väldigt intressant för att den, 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 den yngre personen kan dra nytta av väldigt mycket ackumulerade erfarenhet. Och den äldre personen eh, gör också att den får tänka nytt kring saker och ting och mm. inte stagnera i sitt tankesätt. Just det. Så att det finns väldigt väldigt liksom, intressant symbiotisk utbyte där mellan för sådana personer mm. i olika generationer mm. det är inte att förneka och förkasta Faktiskt. tips till alla dåligt
2: tips, skaffa en mentor eller bli någons mentor Aha, är jag är mm. lite
3: för ung för att bli någons mentor kanske nu, men om 20 år hur gammal är du? jag är 31 huh? så att, och den här boken ska jag säga att den blev klar i september 2016 så det tog fyra och ett halvt år innan den blev publicerad det var rätt svårt att hitta någon som ville publicera varför då tror du? Alltså det är ju jättesvårt att bli publicerad om du inte har några kontakter. Alltså det, det går i princip inte. Um, men jag gav mig fram på att den skulle ut. Så att jag höll på i fyra och halvt år. Och jag publicerade först en egen liten upplaga själva. Och de tryckte upp en egen. Så att den hette egentligen kampen om Sverige från socialism till liberalism frågetecken. Sen hade jag några kompisar, inklusive Alexander Barth, som sa att ta bort det där frågetecket för att det är ju ett konstaterande, det är ju inte en fråga. Så du gjorde det och lite snygga omslag och sånt också. Um, så att det var rätt... Och jag började skriva den som sagt våren 2014. Så det är ett projekt som har pågått rätt länge. Mm. Men uh, jag är lite så envis av mig att har jag bestämt mig för någonting så blir det så. Sen får lång tid att ta det. Får man, det får det är svårt att utträna men... Um, mm.
2: Och, och, och vad får, får en ung man att sätta sig ner och börja skriva en sån här bok?
3: vi viss mått av uh, Aspergers kanske. Men, uh, men uh, man måste vara extremt nördig kring någonting. Och jag, för mig var det väldigt mycket så att jag skrev en uppsats som på samma jämne första statsvetenskap. Och jag kände att jag inte kunde släppa det. Jag var tvungen att veta mer. Vad hette uppsatsen? Så, den hette uh, typ så här um, en nyliberal hegemoni i frågetecken, en studie om... Den samhälls samhällsideologiska förändringen i Sverige. Någonting sånt där. Väldigt fantasinolöst titel. Uh, som Uppsatser ska vara. Men, men, um, och den går också att läsa på, på allting upplagt på internet. Så Uppsatser.se. Uh, om man kan leta upp den. Och jag känner så här att shit. Här är så mycket mer som jag vill uh, läsa om och lära mig om. Och den här, plus att det är ingen som har skrivit om detta innan. Det är ingen som har skrivit om den här samhällsideologiska förändringen kring socialism och liberalism och sånt som pratats väldigt mycket om inom arbetarrörelsen om att, om att det här paradigmskiftet i ideologin och ägt och sådana saker, men även en del inom högern uh, och det kände jag så här att jag måste skriva den boken uh, jag måste också bena ut vad nyliberalism är för det är ingen som har gjort innan heller uh, så det var för mig det, det är alltid så med skrivandet att det är terapeutiskt att man skriver framförallt först anför sig själv att skriva är en sak och publicera är någonting annat att publicera är ju någonting som är väldigt egoistiskt egentligen. och Det handlar om att, liksom så här att man ska blotta sitt ego och liksom få bekräftelse och sånt, sånt här. Skriva kan man göra bara var en terape terapeutisk anledning. Men varför man publicerar det egentligen någonting annat. Mm. Det är två olika saker.
2: Och vad var det för resa du gjorde när du skrev den här boken? Vad var det som var terapeutiskt för, för dig att skriva den, den, den svenska liksom ideologiska förflyttningen mm. om vi så ska kalla den det, från socialism till nyliberalism?
3: Klar klarar ut en hel del frågetecken kring vad saker och ting faktiskt är och vad fakt faktiskt som har hänt för att det är väldigt mycket så anekdoter och liksom historier och sånt här som man inte okej, okay, stämmer det eller stämmer det inte? Och mycket sådana här myter som finns också även inom arbetarrörelsen om, om just den här nyliberaliseringen av Sverige och Olof Palme och sådana saker hans, och att hans död när han mördades och så liksom öppnades på de här slussarna fritt för nyliberalismen att komma in och sånt i Sverige för det är ju inte sant det kan vi komma till sen om du mm. ska ta det igen. Mm, men, 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 men vi behöver nog börja lite längre mm. bak. Va? Var ska vi börja någonstans? Jag börjar någonstans. Alltså vi kan börja redan. Eh, alltså när socialdemokratin börjar etablera sig på, på 30-talet och, och eh, börjar liksom, vad ska man säga, eh, ska rädda Sverige ur den här ekonomiska depressionen och sånt. Vilket de här klassiska liberalerna inte verkar klara av. Och inte klara av. Och det där etableras just alltså den här. Uh, socialdemokratiska hegemonin som, där man styr oavbrutet i 40 år från 1936 till 1976. Det finns inget annat parti i västvärlden som har styrt så pass länge i oavbrutet och har haft uh, statsministerposten så pass länge i något i västerländsk land. Um, och sen då var ju 68 1968 vänstervågen 68 vänstern som är väldigt etablerat begrepp både inom vänstern och högern och uh, och det finns med de här konspirationsteorierna om fortfarande, om att det är 68-vänstern som bryter ner liksom Sverige och en i dag infiltrerar de fortfarande de kulturella institutionerna och sådana saker. Och det är ju delvis sant och delvis inte sant. Liksom. För många av de som var med i 68-vänstern, de blev ju snarare höger människor sen. Om man tar som Robert Ashburn till exempel, som var maoist på 60-talet, men sen under 80-talet blev en frontperson passion för TV3 och kinnevik som bröt det statliga liksom, TV-monopolet och så vidare. Mm. Det finns flera sådana exempel. Um, men men 68-vänstern är intressant för att 68-vänstern och, och vänstervågen var inte ett uppror mot det borgerliga samhället och högern utan det var ett uppror mot socialdemokratin. En socialdemokrati som man ansåg hade blivit allt för paternalistisk och liksom mentalitet och som styrde över hur vanliga individer skulle leva sina liv och sådana saker. Medan 68-vänstern handlar väldigt mycket om individens frigörelse. Men LO och det socialdemokratiska partiet förstod inte på vad 68-vänstern var. Uh, man trodde att det bara handlade om att okay, vi måste typ så socialisera en del företag och sådana saker. Sen kunde det bara lösa sig. Men det handlar inte om något mycket djupare. Det handlar om liksom att man skulle... Uh, alltså 68-vänstern handlar väldigt mycket om att bejaka liksom individen i det här väldigt statliga kollektivistiska samhället. Och i och med att socialdemokratin och arbetarrörelsen inte förstod sig på det där Uh, så tappar de den bollen liksom. Men det här motståndet den här motståndet mot kollektivistiska och för det individualistiska med alltså, drogliberalism och, och sexfrigörelse och, och alla sådana saker uh, högern plockade upp det istället under 80-talet och, och det här liksom att,
2: uh, Så ansatsen från 68-vänstern och det här tycker jag är så fascinerande när jag läser din bok det de ville göra mm. var ju snarare att bryta mot det här överstatliga mm, tala inte om för mig exakt. hur jag ska leva mitt liv mm. uh, ingen ovanifrån ska, ska se åt mig mm, vad jag mm. ska göra oavsett om det är uh, som fabriksherre exakt. eller liksom statsminister, det spelar ingen exakt. roll ingen exakt. jävla gubbe ska tala om för mig Nej. hur jag ska leva mitt liv exakt. och det var väl också medborgarhetsrörelse
3: mm, i USA exakt, väldigt exakt. Mycket av. och studenter och studentupproren i Paris och sånt som exakt. var samtida men som fattar inte det här. De förstod, liksom inte på, de förstod inte på tidsandan. Men högern och de förstod på vad det här handlar om. Och de tog det här individualistiska och bakade då in det i sin egen liksom ekonomiska politik. Och kombinerar det med varandra. Vilket gjorde att de blev helt plötsligt i takt med tiden. Och blev också på något sätt liksom politiskt sexiga att de ju drev någonting som var liksom kamp mot etablissemanget att vi måste liksom frigöra människor vi måste liksom, alltså jag menar fram till fram till liksom den borgerliga regeringen till 1976 så fick vi inte ens sända radio i Sverige utan reklam och de tillät då lokalradio med reklam och friggebodar att man, man fick alltså bygga ett litet hus på sin tomt utan bygglov uh, innan det var det absolut förbjudet för att om tänka att man skulle, en människa skulle bygga ett litet hus på sin tomt det kan ju samhället gå så att, Men borgarna liksom sa att det här måste vi ändå tillåta att en människa ska få bygga ett litet hus på sin tomt. Men Socialdemokraterna har ansökt att det, det kan vi inte tillåta liksom, för det är ju blöd samhällskollaps. Alltså liksom att, och sen börjar det här rulla igång liksom uh, med, med fler och fler friheter och 79, så tas ju liksom um, homosexualitet slutar vara en sjukdom och sånt där visligen en fråga som socialstyrelsen äger om, det är ju inte regeringen men det liksom ändå ligger, och ligger och i tidsandan på något sätt och, och...
2: Var, det inte, var det inte en svensk man som ringde in och sjukade? Jo jo, en, det säger... var flera
3: stycken de som satt här på trappan, har ni hört hade... det eller? Ja, det var, det, var... Alltså det här, det, det, det... De klassades
2: ju som en sjukdom, ah. han ringde till jobbet och bara jag kan inte komma idag, jag är, ja. <laughs> ja,
3: men det är, sant, det är sant. och då
2: inser man absurditeten ah. i det
3: Men alla de som satt här på trappan när det för mig hade
2: Mm.
3: och de barnen vi kan inte gå till jobbet för det vi är homosexuellt <laughs> det, liksom,
2: det, inte... det är så jäkla bra sätt att
3: och det var ju mycket sånt där liksom, att det statliga tv-monopolet när Olf Adelsson, Moderaternas partiledare han är utomlands och köper en mobiltelefon tar den till Sverige och eh, blir dömd för brott för att de bryter mot det statliga tv -monopolet. för att alla telefoner i Sverige ägs av staten Nej, alltså, vilket år var det här? Eh, det här var någon gång på 80 talet eh... Och alla, alltså, alla, du har, de, de personer som har en telefon i sitt hem, vilket är i liksom princip alla svenskar, det är inte deras telefon. Den ägs av staten. Du lånar en telefon av staten. Fram till 1963 så är det förbjudet att, eh, att samåka i bilar tillsammans. För då konkurrerar de mot kollektivtrafiken. Nej, men du driver. Nej, det är sant. Fram, fram till 1963 så får du inte åka mer än en person i en bil. <laughs> det, det är ju... Och det här
2: har jag använt flera gånger när jag ska beskriva socialdemokratins
3: inbyggda humor. Mm. Det är Roy mm. Mm. Ja, precis. Sen vet jag inte riktigt hur det fungerar. Jag tror inte att polisen kan få bödfälla människor. Men det var faktiskt så på papper i alla fall. Och du, du ansåg som liksom konkurrens med kollektivtrafiken om du hade liksom ah, samma åkt i bilar. Just det. Sen kom, det var ju också samtidigt en tid då bilismen började komma. Så att bilar kanske inte så. Alltså, det fanns inte så mycket bilar på 40-50-talet. Och den tycks bort 63 för mig. Och sen kom ju bilarna allt mer och mer bilismen i Sverige. Så det var ju kanske en lag som låg, liksom, låg lite efter i tiden så att säga. Ähm, äh, så att. Äh, men det var. som det är sådana absurda saker liksom. Mm. Som inte, äh, men det, ja.
2: Du pratade ju en del om just det här med ideologisk hegemoni. Mm, mm. Känns det värdefullt att förklara den lite tydligare?
3: Ja, alltså vad det menas med egentligen och som jag utvecklar det är som att det är att när, när det finns en ideologisk hegemoni i samhället så kommer dina politiska motståndare bedriva samma politik som du själv gör. Eller det, de kommer att bedriva samma politik som dig eller du kommer att bedriva samma politik som dem. Det vill säga att när du kommer i regeringsställning så kommer du att bedriva samma typ av politik som den förra regeringen. Det vill säga att när borgarna kom till makten 76 så fortsatte de att bedriva socialdemokratisk politik under sin i makten. För att den socialdemokratiska hegemonin var så pass stark. Uh, och hur
2: kunde det se ut rent konkret?
3: Uh, ja, det var väl egentligen att framförallt, den största saken egentligen är synen på arbetslösheten. Mm. Uh, om vi tittar på... Full sysselsättning. Mm, full sysselsättning. Och att på 70- talet så hade vi en arbetslöshet som låg mellan 2 och 4 procent. Mm. Det skulle varit helt otänkbart idag att vi har så pass låg arbetslöshet. Um, och det drevs aktivt av både borgerliga och regeringar att det var en mänsklig rättighet att få ta ett arbete. Och att vi måste ha, alltså det är viktigare att vi har låg arbetslöshet och sen får inflationen bli som den blir. För det finns en viss korrelation där att låg, låg arbetslöshet kommer leda till hög inflation och låg inflation lägger till hög arbetslöshet. Du, 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 sen finns det, ibland kan det både stiga båda två, kallas för stark inflation. men normalt sett brukar det vara sådär att det pendlar sig uh, och då anser man att det är viktigt att, att människor har ett arbete och gå till, att det är en mänsklig rättighet och sen får inflationen bli lite som den blir. Uh, Var kommer den idén ifrån? Ja det är väl egentligen, det kommer ju från socialdemokratin egentligen och att det här att rätten att ha ett arbete och gå till och ett riktigt arbete och det här daglöneriet som fanns för att man inte hade ett fast jobb utan man fick gå till en ny arbetsgivare varje dag för att få ett, ett nytt jobb. Det skulle bort, att man skulle liksom få rätt till heltidsjobb och därmed kommer man också få möjlighet till semester och sådana saker och hade man heltidsjobb så innebär det också att som blev stark. Mm. Det finns liksom, det, det, det är inte så att man bara vill sätta människor i arbete för att man vill vara snäll mot människor, utan det är också att cementera sin egen maktposition.
2: Fast jag undrar om det kommer från socialdemokratin eller om det förstärktes av socialdemokratin. Ja, för social... för det känns som att det ja. finns
3: ingrot. det är det finns i svensk ja, det, kultur. Det finns ju på ett statistiskt tankesätt att man ska göra rätt Det finns ju där. Ja. Alltså, socialdemokratin byggde ju inte det från tomma luften. Nej, det, fanns, det, fanns... det var därför det fick fästen. Liksom. Ja, precis, men socialdemokratin Vänder det ju till sin fördel? Exactly. Det så för säga att om de har en stor arbetande befolkning som alltid går till samma arbetsplats, är de lättare att organisera. Mm. De kan också se bristerna i sin arbetsplats om de går dit flera gånger. De kan bygga en fackklubb. Vi kan få en stark fackföreningsrörelse som vi sedan använder för att kunna genomdriva politiska reformer och så vidare. Så det finns ju ett självändamål i det där också. Det är inte bara att det är altruistiskt att man vill ha. Nej, jag, jag har svårt. Jag har svårt att se
2: att socialdemokratin skulle ha kunnat komma så hårt mm, i det svenska nej, nej, folkets nej, nej, nej. ansikte Om inte lutter hade fluffat absolut. kuken först. Absolut, liksom, ja, man säger det. Man, jag har aldrig gjort den metaforen innan, men vi testar den. Nej, men
3: vi kör den. <här> uh, men absolut, så klart det finns ett protestantistisk tankesätt där också, om att, uh, att man ska liksom uh, arbeta i sin anledningssvett och sådana saker.
2: Yeah. Uh, för så, ja. socialdemokratin är, är ju på något sätt i sin berättelse mm. också, uh, Äh, inte helt oreligiös Nej, det, alltså i sin ja, kristna äh, ja, logik liksom, äh, gör de här sakerna och så får du din pension mm. sen alltså det är ju samma berättelse ja, ja, som ja, att göra gott och sen komma till himlen och det
3: finns väldigt starka så politiska man pratar om politiska religioner så det finns ju väldigt, de starka, väldigt starka element i det där i arbetarrörelsen. Man hittar på egna sånger och man mm. har kongresser där man håller varandra handen och sjunger internationalen. Och, men också att man skapar sina egna myter eh, om typ så här Palme ja. eller Erlander eller ja. per som Folkhemmet som är någon form av liksom utopi och allt så här. Så att, <hör> det, finns, det, finns, det finns mycket sådana här... Eh, Kvasi-religiösa drag i, i arbetarrörelsen. Kryptoreligiös, ah. tror jag. Christer Surmark ja, Men Ja, absolut. Mm. Sen finns det ju alla rörelser. Um, uh, så är det ju. Det är inte socialdemokratin enbart. Men um, uh, men intressant. Framförallt i totalitära rörelser kan du hitta dem väldigt starkt. Nu sätter jag in likhet mellan socialdemokrati och totalitarism. Absolut inte. Men... Uh, men inom alla socialistiska rörelser Oavsett om de är revolutionära Eller auktoritära eller demokratiska Så har du det här väldigt starka Halvreligiösa elementen i mm.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder Ovändade intäkter Belöna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig Med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal- i Donkey Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
2: Så socialdemokratin var den här ideologiska hegemonen mm. i, i Sverige i liksom, flera decennier- mm. Och sen så försökte 68-vänstern egentligen bryta eh, den hegemonin.
3: Eller I, alltså, I alla fall att de försökte skapa en ny socialdemokrati eller en ny form av vänster. Mm. Så att, man, eller att den här gamla paternalistiska socialdemokratiska hegemonin skulle liksom gå in i en ny... Eh, de ville ju inte ha en borgerlig liksom, hegemoni, de var ju vänstermänniskor. Mm. Så de ville ju ha en ny form av vänsterhegemoni som såg annorlunda ut. Men det blev ingenting av den så att säga. Så att, men där är också typ 70-talskrisen, den ekonomiska krisen på 70-talet väldigt intressant. Den är strukturkrisen som uppstår när svensk industri inte kan konkurrera med eh, syd, sydkoreansk eller portugisisk eller japansk eh, industri eh, bland annat svenska varven och sånt för att svenska arbetare har för hög lön och vi kan inte konkurrera med koreanska arbetare som har lägre lön och som kan eh, producera lika många båtar liksom. Och då får vi en strukturkris i Sverige- och eh, den måste hanteras och tydligen så verkar det inte gå att hantera den krisen på det sättet som vi har hanterat kriser på tidigare med ett keynesianskt eh, ekonomiskt politiskt tankesätt om att man ska Nu ser Keynesians, Keynes var en, 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 en brittisk ekonom under, som, som under den stora depressionen där på 30-talet la fram ett, ett, ett nytt ekonomiskt politiskt tankesätt kring hur man hanterar eh, ekonomiska kriser och han menar på att under lågkonjunktur då är det viktigt att man investerar och spenderar mycket så att man får igång ekonomin. Och när det är högkonjunktur så måste vi hålla nere så att vi inte, liksom, ekonomin inte överhettas och att det exploderar. Liksom. Och också att viktigt, det är väldigt viktigt att vi strävar efter den här fulla sysselsättningen och sådana saker. Det är liksom rent, rent groft. så är det där. Uh, och den där ekonomiska politiken den funkade inte riktigt på, på 70-talet för här plötsligt kunde vi säga att både arbetslösheten och inflationen ökade samtidigt. Mm. Och det gick emot hela den här föreställningen om att antingen ska den ena öka och andra funka. Så plötsligt hände någonting som alla ekonomiska modeller sa att inte kunde hända. Um, och då var det så här att andra ekonomer som de nyliberala ekonomerna som Milton Friedman och sånt. De hade ju sagt att det här kan mycket väl hända och då måste vi göra på det här sättet. Så här, plötsligt blev deras teorier nästan över en natt egentligen eh, populära bland de svenska ekonomerna. Och från de svenska ekonomerna så letade de sen in liksom, i riksdagen och regeringen och sen förändrades politiken till, till någonting annat i början på 80-talet. Samtidigt med väldigt stark influens från Ronald Reagan och Margaret Thatcher som hade etablerat en väldigt stark dominans i den anglosaxiska världen. Så i början på 80-talet så, så ser vi den här förändringen liksom att Okej, okay, vi måste börja avreglera, vi måste privatisera, vi måste liksom, eh, samtidigt som man visserligen själv fast rätt mycket med den här tanken om den fulla sysselsättningen, för den här hade man inte liksom övergivit än, eh, vilket man gjorde på 90-talet. Och eh, det där är, eh, och det är Socialdemokratin som börjar driva igång den där när de får makten på 80-talet igen. Så att Socialdemokratin börjar sätta den här nyliberala bollen i rullning, inte bollenheten. Vilket också bland den här paradoxen på något sätt hela tiden. Vilket svensk historia, modern historia bygger väldigt mycket på olika paradoxer. Uh, så att uh, och det finns flera nämndar. Så,
2: uh. så... 68-vänstern egentligen misslyckades med sitt eh, projekt att, att, att spräcka hegemonin och då tog mm. eh, de nyliberala bollen egentligen ja, De som en motreaktion ah. mot det överstatliga för ah. att bryta upp det här mm. överstatliga genom att privatisera och avreglera
3: ja precis men även prata om den här individens frihet och sånt också mot det här liksom, sussesverige mm. ja <skratt> och, men 68-vänstern de lyckades väl delvis skulle jag väl ändå säga för att det fanns någonting som försvann där, det här, det här gamla viktorianska, borgerliga traditionella Sverige mm. det dog ändå där i slutet på 60-talet början på 70-talet så det, det Sverige försvann och kom inte tillbaka så i den meningen så var 68-vänstern ändå rätt framgångsrik men de misslyckades i den meningen att de äh, inte lyckades få arbetarrörelsen att förstå vad de faktiskt liksom ville utan att det var deras egentligen ide egentliga ideologiska motståndare, högern som plockar upp den där bollen sen Så de, kan,
2: man, kan, man, kan man påstå då att det 68-vänstern gjorde var att de bröt den kulturella hegemonin?
3: Ja, det kan man göra men inte den ja, för de vann, ju, de vann mm. ju på något sätt nästan narrativet mm. eller retoriken mm. Ja men det kan man säga, och det kom ju en del för att du vi fick ju att fria vårt lagstiftning på 70-talet och sambeskattningen till sport och sådana saker. Så det, det skedde ju saker på jämställdhetsområdet och förskolan byggdes ut väldigt stor mycket och socialdemokratin så att ser såg ändå vissa tendenser i det här. Sen fanns det ju feministiska krafter också som löpte parallellt. Som man fick börja samåka. Ja precis, <laughs> exakt. Uh, så, att, um, så att det, 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 det fanns där. Så att, man kan nästan säga det som att det finns någon liksom om 68 vänstern är så här pass stor och så filtreras det ner och sen när kommer en liten, några droppar liksom så där bara. Och det är det som blir liksom den praktiska politiken av 68-vänstern. Mm. Så lite, lite grann kommer ut, mm. men långt ifrån den här visionen som många, många av de här radikala ungdomarna faktiskt hade. Mm. Uh, och under 80-talet så driver ju högern, inte de, inte de politiska partierna rätt mycket, men, men uh, Svenska Arbetsgivarföreningen, det som sen blir uh, Svensk Näringsliv. De driver väldigt mycket sådana kampanjer om att du ska satsa på dig själv och individen och frigöra människor och sånt Väldigt individualistisk syn på saker och ting. Och det finns ju någon tidskrift som heter Nyliberalen som det ges här i Stockholm så var det sådana här svartspelklubbar och sånt som förbara typ såhär som, som handlar egentligen bara om att typ fack finger till den socialdemokratiska staten liksom. Att om vi vill spela liksom spel så gör vi det i alla fall. Alltså mycket sånt så Just det. Mm.
2: Och du sa tidigt i samtalet också att du försökte det är på att definiera ordet nyliberalism. Mm -hmm. I, i, I många fall som vi hör det ordet eller när, när vi hör ordet nyliberal mm -hmm. så är det som att det används som ett skällsord. Ja,
3: liksom. ja men precis. Uh, och det gör det är oftast. Det är väldigt få människor som är nyliberaler som kallar sig själva för nyliberaler. Det är ju samma med att det är väldigt få människor som är fascister eller nazister som de kallar sig själva för fascister-nasister. <laughs> nu säger jag liket liketestecken mellan nyliberalism och fascism sådär. Men det är väl få människor som gör det, som är kommunister eller liknande. Nu är ju inte fascisterna här för att försvara sig. Inte nyliberala heller. <laughs> men, men, det, men så är det. Men det intressanta är att begreppet nyliberal och nyliberalism, det är högom själva som kommer på det. De ska översätta en fransk bok som heter Livnois-liberalism. Uh, och då blir det nyliberalism. Som Tim ut. Vilket år är det här? Uh, detta är uh, skiftet åt 70-80-talet. Mm. 83 år och sånt här. Uh, och de gör ut en bok där de själva lanserar det här begreppet. Så att det är högern själva som kommer på begreppet nyliberalism, mm. inte vänstern. Mm. Det är också en av de här paradoxerna. Um, sen används ju det väldigt mycket som liksom ett självord och högern får i princip överge det för att vänsterna tar det så, det så pass mycket mm. så att jag liksom inte ens använder längre det är som woke så det är väldigt intressant så att um, det, de som är nyliberaler idag kallar sig oftast enbart för liberaler eller klassiska mm. liberaler mm. Um, men det är intressant för de har en egen tidskrift också under 90 tal som heter just nyliberalen eller någonting sånt här så det hängde med ett tag Tills man fasade ut det helt och hållet. För nyliberalismen associeras egentligen bara att man vet, du vill ju ta bort hela välfärdsstaten och privatisera allting. Och det är ingenting som man vill bli associerad till i Sverige. Det fortfarande finns fortfarande väldigt starkt framkring att vi ska fortfarande ha systembolaget liksom och en välfärdsstat. Så du kan liksom inte komma med den där agendan och kalla det för nyliberal. Precis som du kan kalla det för kommunist.
2: Det är nästan så att man sätter likhetstecken mellan nyliberalism och libertarianism.
3: Uh, ja, och ja... Men där ska man, jag kallar jag mig själv för libertariansk socialist. Men det är också viktigt att libertariansk... Hur kan man vara det? Ja, men det, det intressanta är att libertarianismen är den är tvådelad. Det finns en högerlibertarianism och det finns en vänsterlibertarianism.
2: Ja, men det är med på. Ja. Men om du är vänsterlibertarian du är du typ anarkist snarare än socialist.
3: Uh, ja, eller libertariansk socialist är egentligen bara en anglo, anglosaxisk form av det som tidigare eller det som i en svensk kontext kallas för frihetlig socialist. Mm. Uh, och den har ju sammankopplingen med anarkismen, mm. absolut men jag, är in, jag ser mig inte som anarkist så att säga, men det finns ju olika grader i libertarianism också, det finns ju ändå alltså de riktigt extrema libertarianerna då som mer vill avskaffa staten medan de mer mjuka libertarianerna som anser att okej okay, vi måste bara minska staten, vi mm. ska inte avskaffa den mm. och det finns på vänster-högersidan så att säga uh, men, men i och med att begreppet libertarianism kommer väldigt mycket från amerikansk kontext och där finns det inte så mycket vänsterlibertarianer utan enbart högerlibertarianer som Tea party och sådana saker. Vilket gör att um, det associeras sig väldigt mycket till att vara en högerideologi. Uh, och, um, men, men, uh, så att Jag skulle säga att nyliberalismen faller inom det högerlibertarianska fåran tillsammans med andra ideologier. Uh, men den är samtidigt något annat än vänsterlibertarianismen. För vänsterlibertarianismen anser också, precis som högerlibertarianismen, högerlibert li att vi ska ha en kritisk syn på staten men vi ska samtidigt inte heller men vi ska samtidigt fortsätta vara kritiska mot kapitalismen. Just det.
2: Och så då, då, skiftet 70-80-tal så vaknar den svenska eh, nyliberalismen till en, en värld som präglas mycket av eh, retoriken från Thatcher och mm. Reagan och ja. hela liksom juppi mm. av samhället. Mm. Ja, precis. Mm. Och vad
3: händer i Sverige då? Ehm uh... Men det 80-talet är rätt intressant för att man kan titta på den här uh, valaffischen som Socialdemokraterna hade i valet 1985, tror jag. Där de har en juppi som sitter i en, en kabbe med en dalmatiner. Och så står uh, den här texten, jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på ekonomin. Uh, och i valet 88 så var det till och med att uh, Båda ledar sidor och går ut och säger att eh, det är bra att Socialdemokraterna vann valet för de bedriver genom den politiken som vi vill ha den. Vi behöver inte någon borda parti och Vi har ingen, Det finns ingen nytta av dem. Um, och det intressanta parallellt till valet år 2006, där Moderaterna, eh, Alliansen tar makten, då har de en, en valaffisch med en man som sitter i en kabbe av en äldre modell, eh, lite så här risigare Volvo, med en golden retriever som står jag röstar på Moderaterna för jag vill ordning på svensk ekonomi.
2: Ah, oh, wow. Okej. Okay. Så det här knyter säcken ihop. Det är lite liksom att att, som att kapa någons hand som de hade fuck your finger, använda det för att peka fuck your liket, <laughs> Exakt, liksom. exakt. Men så är det.
3: Det är jätteintressant. <laughs> för i svensk modern polisk historia saker och ting återupprepar sig väldigt mycket. Mm. Och man liksom hela tiden att äh, det är som är löntagarfonderna till exempel som har varit ett spöke i det var ett spöke inom svensk politik under 70- och 80-talet.
2: Kan inte du bara ge liksom en grund till hur, hur hela debaklet med löntagarfonderna började?
3: Löntagarfonderna var från början ett, ett förslag som tror jag, kom från fackförbundet Metall 71. och eh, Som handlar om att eh, löntagarna måste få ta stora delar av eh, de stora företagens vinster och sådana saker. Alltså det, är det som finns i den marxistiska bildningen om det här med mervärde och saker. Att arbetarna inte får ta del av produktionen och sånt. Det är ju det som är den grundläggande tanken i det där, Att man är exploaterad. Det antas sen av LO-förbundet och eh, sedan av Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna är smarta när de skriver in det. Det är de som skriver att vi ska verka för införandet av löntagarfonder. Inte löntagarfonderna. Det vill säga att de sanktionerar inte att det är just de löntagarvåndarna som Elie plockade fram utan bara löntagarfonder rent generellt. Uh, och i de här krisuppgörelserna som Socialdemokraterna sitter tillsammans med Folkpartiet, uh, 74 och sånt här innan Socialdemokraterna av makten, där driver Folkpartiet frågan om att vi måste utreda löntagarnas kapitalbildning. Och löntagar Folkpartiet var väldigt vänster på den här tiden alla partier var väldigt vänster på den här tiden så att det partiet som drev fram att det här skulle utredas av staten och folkpartiet de drev på att vi måste utreda detta för det här är någonting som vi måste lösa liksom. Så alla ja. blev marxister plötsligt? Ja men i princip, alltså, alltså moderaterna hade ju 69 eller 68 till 90, 1970, de hade deras moderata em var en röd logga under två år så hade de ett rött em istället för ett blåt em och i sitt partiprogram från 69 så står det att vi måste verka för den ekonomiska utjämningen i samhället. Det är inte ens att Socialdemokraterna skriver det i sitt partiprogram idag. Alltså så långt har vi gått. Mm. Uh, men i alla fall lönntagarfonderna då uh, blev väldigt stor grej från borgarnas sida. Precis som att högerna använt nyliberalismen så har, eller vänsterna använt nyliberalismen som ett skälsår så har högerna använt lönntagarfonderna. Och att Feldin menade med att han höll ett valtal i östa. 1976 och han menade på att om de här löntagarfonderna införs så kan vi lika bara hålla ut taggtråden och sånt över Sverige för då har vi infört upp typ kommunismen och sånt. Och, eh, men då hade Socialdemokraterna ändå inte antagit det på sin kongress, det gjorde de 1978 eh, och sen började det utredas och det sattes i lång bänk och det infördes inte förrän 1983 och de löntagarfonderna som det sen i slutändan blev av ja, för att LO-idén från början var ju att, att fackföreningarna skulle sitta och kontrollera de här fonderna som fylldes med pengar från vinsterna från de här företagen i slutändan blev det att det är inte alls som ska handla om detta utan det ska införas en form av statlig fond och det finns ett tak på hur mycket pengar vi får till ut från företaget Det är 10%, sen får vi inte ta ut mer. Och det ska då hamnas i de här och sen ska det fördelas ut till arbetarna. Så det blir en avancerad pensionsfond i slutändan. Mm. bland allt alls den här socialiseringen av industri som var tanken från början. Um, och högern är ju väldigt framgångsrika i att de gör att de här löntagarfonderna kommer att innebära att vi kommer att bli ett eh, statssocialistiskt samhälle. Kapitalismen kommer att avskaffas och så vidare fast om man tittar på vad det egentligen handlar om så skulle det inte alls bli det men vi har en demonstration här i Stockholm med 75 000 människor eh, i hösten 1982 det är den största demonstrationen som någonsin valt i Stockholm i Sverige 75 000 företagare bussas hit över hela landet för att demonstrera mot löntagarfonderna hösten 82. Eh, och eh, men det intressanta är att tittar man på hur många som egentligen bland väljarkarren som brydde sig om den här frågan så var det som max 10% av väljakaren som ansåg att det var en viktig fråga, 82. När de väl avskaffades 91 så var det 1% av den svenska väl väljakaren som ansåg att det var en viktig fråga. Överhuvudtaget, alltså både för och emot. Det, var liksom, det fanns andra frågor som var mycket viktigare. Men som von Jungren också sagte mig att det som är intressant med löntagarfonderna är att det blev det röda sjunk sjunket för höger under hela 80-talet. Och de jagade väldigt mycket av de här frågan kring löntagarfonderna och gjorde det till sin stora grej, Vilket gjorde att vi alla fick ett skatteupprör i Sverige. Norge och Danmark fick framstegspartierna som var i grunden av högerpopulistiska skatteupprörspartier. Vi fick inget liknande i Sverige. Vi fick en ny demokrati i partiet som var i tre, tre år sedan jag ut. Eller fyra. Tre. Um, Annars hade vi inte, har vi inte haft någon skatteopperiod i Sverige. Och hur hänger det ihop? Det är för att eh, i och med att vi införde löntagarna från i Sverige så la högern all sin tid och energi på att slåss med löntagarfonderna. Mm. Så de glömde hela den här skatteopperiods Så vi fick aldrig något skatteopperiod som de fick i liksom, en av skattedebatt överhuvudtaget av egentligen som de fick i Danmark och Norge. Och de ja. har ju inte löntagarfonder. Vad är det den som kommer nu försenat? eller? Ja, det är möjligtvis. Jag är ju själv kritisk kring det där med skatter och sånt också. Att man borde se på det samma sätt som exploateringen av arbete. I min libertarianska sida, så att säga. Men jag tänker,
2: alltså, om vi går tillbaka till löntagarfonderna, mm. så kan ju det se ut mm. eh, som att det, det kommer från en marxistisk liksom, mm. ansats. Jaja, men Det gör det ju på något sätt. Att, att det kommer därifrån, men mm. om det ändå handlar om att staten ska förvalta ja. de här fonderna, mm. så blir det ju igen en aspekt av överstatlighet.
3: Ja, precis. Och det är precis det där på sättet man alienerar just de här grupperna då, exactly. som vill var man, en som, som man del av 68-vänstern, så att säga. Eh, och löntagarfonderna och allt det där kommer ju inte som någon krav från 68-vänstern utan det var ju fackföreningsrörelsen själva. Och den svenska fackföreningsrörelsen har ju varit väldigt konservativ och paternalistisk under lång tid. Uh, det, är ju ingen, det är ju egentligen ingen rörelse som har varit speciellt progressiv när det kommer till mänskliga och rättigheter. På det sättet alltså, när man pratar om genomfört av demokrati och så vidare i början av parlamentarism och sånt. Men när det kommer till homosexuellas rättigheter eller um, andra minoriteters rättigheter så har ju inte fackföreningsrörelsen varit... Längst fram och där. Uh, jag tror att det är en stor bidragande del- till att Mona Selin inte blev partiledare 1995. För att hon just tog väldigt mycket ställning- just för homosexuellas rättigheter och sånt. Och inom de här väldigt gubbiga liksom LO- så tyckte man att det var lite för tidigt. Mm. Sen fanns det andra saker inom Mona Selin också- som inte bara tobbade åren- utan hon, var, hon hade mer hög på den ekonomiska politiken- som också gjorde att visa krafter inom socialdemokratin- typ så att jag inte vill ha henne som partiledare och det är därför drevet blev så stort hos kring henne att man, det var krafter inom arbetshördelsen som bidrar till att det där drevet blev så pass stort, det. så att hon inte skulle bli partiledare så att, och det är bland annat det är också trevligt mycket för att hon var en av dem som faktiskt tog ställningen för homosexuella rättighet och rätt tidigt och, ja hon blev inte populär på grund
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder oväntade intäkter. Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Var sig du ska måla om, tapetera, renovera badrummet eller förnya golven, så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama.
2: Och, uh, nyliberalismen vaknar, mm. uh, 80-tal kanske, mm. vi börjar röra oss mot 90-talet mm. också. Mm. Um, det händer ju och pågår, den här liksom, resningen av nyliberalismen pågår samtidigt, kanske som det socialdemokratiska experimentet börjar uh, knaka. Ja, precis. Och hur märker man av de sprickorna till den början?
3: Uh, men alltså Sovjetunionens fall har ju symbolisk betydelse alltså för hela arbetarrörelserna internationellt. Även om den svenska socialdemokratin inte har någonting med Sovjetunion och kommunismen att göra så blir det ändå på något sätt att det stora det stora socialistiska projektet uh, som en gång liksom, som har blatt den här liksom symbolen för att det går att skapa socialism det liksom faller som ett korthus hösten 89 så ja 89 väldigt... fram till liksom 91 i princip Sovjetunionens annan dag, juldagen, annan dag juldag 91.
2: rolig anekdot mm. jag var i Berlin augusti 89 ja oh, fan Uh, jag var ju liksom två limpor här ah, men jag, jag, så jag såg Och till och med tror jag, Gick fram och skulle liksom ah, så här, oh, Peta på, ah. på muren För jag, fat, jag fattade inte nej, hela nej, den nej, grejen nej, va, Det är så abstrakt och surrealistiskt för ett barn ja. uh, min, en, en släkting som, som lever under jord i, I Berlin mm. fortfarande mm. Uh, Han var med oss där och han gick och förklarade Och berättade liksom mm. hur allting låg till Jag försökte liksom fatta den här bizarra berättelsen han målade upp för mig liksom mm. Att det fanns familjer som var splittrade och levde på varsin sida mm. Och allt det där, förstod inte alls Men jag
3: kan inte fatta det idag Att man bygger en mur och där uppe en stad fördelar. två delar Jag tycker fortfarande att det är, är Det är
2: helt absurt mm. Det finns en, finns en fantastisk film som heter Goodbye Lenin Ja nu är det. Det ja, är otroligt. Fin. De
3: låtsas där att hon det de har inte fallit, för hon för har fått mamma där, fått en hjärtinfarkt eller det är. Ja, precis. Ja. Och de håller upp illusionen ja, av att den fortfarande ja, finns, ja. För att de vill inte, så, ja. inte och så tar de det successivt så där så att hon ska kunna anpassa sig. Ja, välva sig sönder på slutet då. Det det, det det. Det är så. <laughs> så nu behöver du inte se den. <laughs>
2: du släpper den. No mer du spoilar. Nej <laughs> ja, ja, vi får säga på kommet. Dumbledore dör. Ja. Um... <laughs> <laughs> ringen förstörs <laughs> det är ett jävligt kul cool programformat
3: <laughs> Darth Vader jag har lurat in människor att vi egentligen ska prata om den här boken inget... men nu ska vi bara spoila alla filmer i hela filmstilen. <laughs> Det, är farget, det här det är ingen bok Det är bara en massa
2: tommassa ja, saker. Ja. Ingenting här. Det är bara en massa spoilers. I <här> <här> fan var roligt tårligt. så som bara vara ordet. Jag har samtal om ideologi jag bara när jag har sett spoilerfilmer. <här> twist <laughs> ah, okay. ja okej uh, murens fall 89 scorpions, wind of change David ja, det. Hasselhoff uh -huh. hela den biten
3: och Neil Young gör um, keep on rocking in the free world just det. vilket egentligen är, inte är en hyllning till den fria världen men är egentligen en, en kritik mot den västerländska kapitalistiska världen och då är den ironisk? Ja ja. Mm. Har du inte sett, uh, du har sjunger bland annat she, I see a woman by a street uh, light She has a child in her hand and she's gonna take another hit uh, Alltså hon ska ta heroin igen liksom And there's another kid that won't go to school Another kid that won't be cool och sånt. Just det Så den är väldigt kritisk mm. We have cars and will drive the streets in ge, uh, Blue, red and white uh, Symbolen av amerikanska flaggan Och uh, We have uh, fuel to burn and we have uh, typ såhär, ja, med, lästexten och se musikvideon framförallt. när mm. han och Neil Young går runt som en hemlös person på de amerikanska gatorna med en kundvagn mm. och sådana saker. Så att det, den är ju väldigt kritisk mot det västerländska samhället. Så att, uh, uh, och uh, med det Scorpions då, the Window Wind Change. Mm. Men, men var var vi någonstans menar, förändringen den socialistiska där, drömmen ja, ja,
2: faller ja. ganska hårt mm. där när muren perforeras
3: sönder ja. alltså min kritik väldigt mycket mot socialdemokratin överhuvudtaget är ju att eh, man körde fast någonstans på 60-70-talet och att det här med när man hade lagt den så visste man inte riktigt vad som man skulle göra sen mm och ideologi handlar alltid om här att man måste alltid vara en attraktiv kraft. Och högern blev en attraktiv kraft på 80 90 talet För då plötsligt plockade de upp de här med individens frigörelse och sånt. Och vänstern socialdemokratin hade kvart att fortsätta vara en attraktiv kraft om de hade fortsatt anamma de tankarna. Men problemet med vänstern socialdemokratin är att man skapar den här välfärdsstaten, den sociala demokratin. Men den här ekonomiska demokratin som kallas kallad det där det tredje steget. Uh, det blev inte, det blev löntagarfonderna. Och löntagarfonderna blev ingenting och sen blev det ingenting mer. Och sen slutade det enskilda med att du har haft ett parti och en som i decennier har drivit på att sätta agendan. Och så måste de alla de andra partierna anpassa sig till den. Och liksom hur förhåller vi oss till socialdemokratin? Hur förhåller vi oss till deras agenda? Och helt plötsligt så stannar det här socialdemokratiska tåget upp. Mm. Och och, sen, sitter de och liksom, sen ska de försöka försvara den här positionen som de har byggt upp. De ska försvara den här välfärdsstaten. Och de har drivit liksom borgerligheten på flykten och retretten i flera decennier. Men om du slutar driva dem på reträtten, vad kommer de göra då? De kommer att stanna upp, mobilisera och gå till motattack. Mm. Och det är det liksom som har kommit från höger. Liksom kritiken mot välfärdsstaten och skatterna och så vidare. Och eh, socialdemokratins nedgång och kris... Uh, som har egentligen existerat från 70-talet skulle jag vilja säga. Det är ju socialdemokratins själva och skylla. Det finns ingen annan att skylla på.
2: Och när blir nyliberalismen
3: den nya hegemonin? Uh, det skulle jag vilja säga i början av 90-talet när vi släpper de, de sista sakerna om den fulla sysselsättningen. Uh, för att det är intressant, det händer någonting 91-92- och det är att, vi kan titta rent statistiskt på det. Jag nämner det, tar det även upp i min bok i tabeller. Och det är att tidigare så har vi, som jag sa innan 70-80-talet, mellan 2-3-4 procent arbetslöshet. Uh, och det var ända fram till 1991-92. Här plötsligt så blir arbetslösheten högre än inflationen. Det är första gången som vi kan se på tabeller från 1970 och framåt. Vi får en arbetslöshet på 90-talskrisen som mm, vi har över 11 procent inflationen ligger bara på ett par procent för vi inför Riksbanken inför ett inflationsmål och vi inför en ekonomisk politik för att hålla ner inflationen för den har visserligen varit väldigt, väldigt hög i slutet på talet, ekonomin har blivit överhettad och bankerna lånade ut princip till vem som helst, alltså man lånade ut till konsumtion mm. uh, och det är jättefarligt när man börjar göra det att inflationen hade gått i höjden och ekonomin hade blivit överhövd, alltså inflationen behövde gå ner. Problemet är bara att den ekonomiska politiken som sattes satte stöd på 90-talet för att hantera inflationen, den blev permanent. Och den har förvaltats både av borgerliga och socialdemokratiska regeringar sedan dess. Och vi har inte haft, vi har ingen full sysselsättning längre. Och när vi, Reinfeldt och Wen och sånt, pratar om att vi måste ha full sysselsättning, så är det ju inte. Full sysselsättning i meningen av 2% de pratar om. De pratar om typ 6%. Det är det som är full sysselsättning. Mm. För att Milton Friedman, han, ekonomen som jag tidigare nämnde. Han kom fram med en teori om att det finns en uh, naturlig nivå av arbetslöshet. Och uh, den måste tvingas existera. För att om vi pressar ner arbetslösheten för mycket så kommer inflationen att stiga. Det vill säga att, och det, det är ju någonting som jag har närmat då, Konjunkturinstitutet i Sverige, deras beräkningar och sånt också. Och eh, det är att den svenska, den naturliga arbetslösheten ligger någonstans på 6%. Så att vis, de, de, de de 6% som är arbetslösa, de får vara arbetslösa helt enkelt. Och så får vi andra liksom då leva och, och arbeta och ha pengar. Mm. så får de leva på försörjningsstöd och liknande. så att om vi har för många människor att arbeta så kommer köpkraften öka, det kommer bli för mycket inflation och så vidare och det är inte bra för exportindustrin. Mm. Um, så att det, uh, men det är också så här vilka gynnas då av att vi har låg inflation och högre arbetslöshet? Jo om man har högre arbetslöshet så blir det och, också lättare att pressa ner lönerna. Uh, vi har liksom, för, för på 70-talet var det så här, jag vet själv mina föräldrar liksom att man slutar skolan, liksom, i nian slutar man på fredan på här med ett jobb. Det finns inte idag. Alltså, det är liksom, jag själv som har tre eh, 360 högskolepoäng och jobbar tre på en statlig myndighet. Det är jävligt svårt för ett jobb. Om jag skulle vilja byta arbetsgivare. Alltså, det så är det bara. Det är enorm konkurrens där ute. så ähm, kunde man bara gå in i, in i, in i liksom, ett företag. Hey, kan jag börja jobba här? jag vad heter det? Ja, men du kan jobba imorgon. Mm. Du behöver inte ens... Du, 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 du behöver inte skicka ett CV, ett personligt brev eller någonting. Det är helt annorlunda idag. Alltså, det är natt och dag alltså. Det är en helt annan värld. Um, och liksom, behöver du ett bostad så bara fick du en bostad. Det var liksom bara, vi byggde en miljon bostad på 10 år i Sverige. 65-75. Idag måste du en ska i 20 år. För att få en hyresrätt någonstans ut i någon förort i Stockholm. Just det. Så att det är liksom, det har ju förändrats väldigt mycket. Um, och um, som sagt... En, en marknad där, en samhällsekonomi där inflationen är låg och arbetslösheten är hög, det är ju alltid en marknad för näringslivet och uh, uh, det är en ekonomi för näringslivet och mot den vanliga liksom, arbetaren.
2: Så, så äh, apropå att spoila, mm. din bok heter ju Kampen om Sverige. Mm. Vem vann? www.thurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig cheddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.